0: I liksom ett vanligt skede av träning så kan man säga att man har ju sina träningspass och efter de träningspassen så blir man ju trött, alltså akut trötthet, vilket innebär att om du gör ett pass på morgonen så kommer det bli svårt för dig att upprepa samma grej igen på eftermiddagen och ännu mer så direkt efter och det är då på grund av att efter träningspasset eller på grund av träningspasset så får man en akut nedsättning av prestationsförmågan, det är alltså en akut trötthet. Den här akuta fasen den varar ju allt från några timmar till några dagar. Beroende på liksom hur hårt och hur omfattande passet var. Så att man kan säga att definitionen då av akut trötthet är väl att inom några dagar så ska du ha återhämtat dig. Vilket innebär att du kan göra samma sak igen eller någonting ännu bättre då kan man väl säga. I en period där du försöker att överbelasta av olika anledningar. Du kan komma in på senare varför man kan tänka sig vill vilja göra det. Så kan man då börja närma sig ett stadium vad det som på engelska kallas för overreaching. Det finns inget bra svenskt ord för det, utan oftare översätts det bara till överträning. Alltså att syftet är att överträna och överbelasta. Men overreaching innebär egentligen då ja, men just att det är en, en överbelastning. Och det som händer då är att man kan få... Det som man kallar för en functional overreaching. Där syftet är att du då ska få en... På grund av då en, en lite mer kraftig överbelastning. Alltså inte den här vanliga överbelastningen som man utsätter sig för när man tränar. Utan en lite mer kraftig överbelastning. Oftast genom en, en lite längre period av mer intensiv eller mer volym av träning. Så får man då en temporär sänkning av prestationsförmågan. Som går över med... En kortare period av vila, vilket kan vara några dagar till någon vecka. Och sen resulterar i en så kallad superkompensation. Vilket innebär då att du blir mycket bättre än du var tidigare. Alltså du får en, en större höjning av din prestationsförmåga än du får av din vanliga träningsrutin. Som ju också såklart leder till prestationsförbättringar. Men kanske lite mer gradvis och lite mer på sikt då. Så en sån här overreaching-fas om det resulterar i det man kallar för functional overreaching- så innebär det alltså en temporär sänkning av prestationsförmågan som går över med träning inom någon vecka kanske. Och sen leder till en superkompensation alltså där du får en, en större höjning av prestationsförmågan än du annars skulle fått om du bara tränar på vanligt. Det som kan hända dock är att man får något som kallas för non-functional overreaching. Vilket innebär att du får den här stora prestationssänkningen av den intensifierade träningen. Men... Den här sänkningen går inte över med vila på kort sikt, utan det tar längre tid. Alltså det kan ta flera veckor. Här är en del av snårigheterna. När är det functional overreaching och när är det non-functional overreaching? En av de stora grejerna är att du får inte den här superkompensationen när du har en non-functional overreaching. Alltså att du får prestationssänkningen, det kan ta längre tid för den att gå över än en, en, när du är liksom en funktionell overreaching. Och sen så får du inte superkompensationen utan det går tillbaka där det var innan du gjorde den här intensifierade träningsperioden. Vilket innebär att det var mer eller mindre bortkastad tid och då hade du lika gärna kunnat träna på som vanligt. Och så hade du inte mått dåligt under den här perioden när du intensifierade träningen. Eh, du hade kommit till samma nivå ändå. Det här går egentligen bara att se retrospektivt. Och det är samma med det som gäller när det som kallas för the overtraining syndrome. Som är liksom, det är väl det som man på svenska kallar för överträningssyndromet då. Och det är ju då ett stadie där man har gått förbi all typ av overreaching, både functional och non-functional. Och det är så att du blir inte bättre med vila. Du har kommit till ett stadie där du på något sätt har skadat kroppens balans så mycket att du trots vila inte återfår din prestationsförmåga. Och det är ju absolut inte kul att någonting som tar lång tid att bli bra ifrån om man ens blir det. Jag tror nog att alltså, du som tittar på det här och de som tittar på det här att det är ganska få som äh, faktiskt tittar på det här. <laughs> Men det är också ganska få som någonsin kommer drabbas av överträningssyndromet. Det är ju framförallt när det gäller personer som tränar väldigt mycket och som framförallt har andra krav i livet har man sett. Alltså att det är äh, stressorer i övrigt som livsstressorer problem med kosten, problem med sömn sådana här bitar som samverkar alltså, det här överträningssyndromet det leder till problem med sömn och sådana bitar, men om man då också har ett sömnproblem så gör det nog är mer sårbar för att hamna där och har man problem med att få i tillräckligt med energi och sådana här bitar, så har man lättare att hamna där. Så där har du liksom hela spektrat från normal eh, trötthet av träning till det här överträningssyndromet då. det jag tänkte att vi skulle foka lite på idag, det är de här delarna som kallas för functional och non-functional overreaching alltså den här första delen med akut trötthet det, det måste man ha i träning det, det får man bara acceptera, annars är det bara motion och, och det är fint, men då kommer man inte bli bättre, liksom, utan då kommer man bara behålla sin nivå och det, det, kanske är, det är bra, men, men då är man kanske inte så intresserad av att lyssna på det här men det här frågan då med functional och non-functional overreaching, behöver man ens ha de här perioderna? Svaret är ju Lite beroende på som vanligt, men anledningen till att man vill göra det-, det är att man vill ha den här superkompensationen. Så alltså att genom en gradvis ökning av intensitet och volym på träningen- som man gör genom liksom en karriär över en väldigt lång period av träning- så blir man ju förhoppningsvis bättre om man gör saker rätt. Men till exempel då inför viktiga tävlingar eller så- så kanske man vill ha då en period av lite mer överbelastning följt av en eh, taper perioden Vad kallas det på svenska? Det kallas för toppning på svenska. Där du liksom då sänker på framförallt volymen på träningen och bibehåller intensiteten under kanske en eller ett par veckor inför en stor tävling eller något liknande. Och då får du den här superkompensationen. Ett annat tillfälle är ju då liksom om du vill... Om du vet att du kommer ha en period när du av en eller annan anledning kommer ha lite mindre träning så kan du lägga in en sån här intensifierad period före det. För att då liksom utnyttja omständigheterna för att få en superkompensation. Och sen när du då börjar träna igen så ligger du på en högre nivå än du skulle varit om du hade eh, tränat på som vanligt. För då hade du liksom legat på ungefär samma nivå. Sen haft den här perioden av minskad träning. Om det är på grund av semester eller vad det nu kan vara för någonting. Och så då blir det det-trained som man kallar det, alltså att du nu går ner i träningsstatus, och då börjar du igen på en lägre nivå än det var på innan. Så i sådant tillfälle så kan man ju tänka sig en sån här intensifierad period. Så det, det finns liksom, det finns anledningar till att göra det här. Men man bör se upp med det för att det är ganska svårt. Det är som sagt bara i efterhand som man kan veta om man har fått en funktionell överträningsperiod eller om man har haft en icke-funktionell överträningsperiod. Det beror liksom på hur lång tid det faktiskt tog att återhämta sig från överbelastningen och om man faktiskt blev bättre eller inte. Och för att veta det då behöver du liksom ha period av vila eller återhämtning och du behöver göra test igen för att veta om du har blivit bättre. Bara det är ju ganska knepigt att få till i en vanlig eh, träningsperiod men även om du gör det då så är det först i efterhand som du vet om det faktiskt blev bättre eller inte, så det är en, en lite av en gamble. Liksom. Det som vore bra då vore att ha ett sätt för att veta om, om man är på väg åt fel håll på något sätt. Och där tänkte jag att vi skulle komma in på en studie som kom förra året, i, i november förra året tror jag, eh, utfört av en grupp svenska forskare, men bland annat eh, Mikael Flockhart i Spetsen, som vi har haft med i tyngre träningssnack, jag och Jakob, eh, åtminstone en gång, jag tror ett par gånger, och pratat med. Och han forskar mycket på mitokondrier och mitokondriefunktion. Och det man tänker är att mitokondriefunktionen påverkas av en sån här typ av eh, överbelastning, alltså icke-funktionell överbelastning. Och det man skulle vilja ha för att slippa göra muskelbiopsier på folk det är någon form av liksom mer kliniska eller mer lättillgängliga metoder för att ta reda på om man är på väg åt fel håll. Då. Så det de gjorde i en studie var att de utsatte ett antal individer, så att det var 11 individer, för vansinnig träning. Där de gjorde om det var fem högintensiva intervallpass på sex dagar eller något liknande. Alltså ett... Ett upplägg som var garanterat att leda till non-functional overreaching. Då, så att man skulle trötta ut dem rejält och att det skulle bara vara alldeles för mycket träning för att, för att de skulle kunna bli bättre av det. Så det de gjorde här var att utsätta de här personerna för lätt träning, måttlig träning, vansinnig träning och sen återhämtning. Och så följde de då dels då gjorde de biopsier för att kolla mytokondrifunktionen. Men de mätte och kontrollerade också andra saker- under träningens gång och under de här periodernas gång, för att se skilde sig de här perioderna åt på något sätt. Och kan man i så fall då använda de här lite mer lättillgängliga metoderna för att identifiera att man håller på att gå in i väggen. Liksom. De gjorde massa mätningar här, men i slutändan så kom man fram till fem saker som man tyckte förutsade att folk mådde piss liksom, att de presterade dåligt. Um, vilket man visste att de skulle göra under den här perioden av överbelastning det var dels då fatigdelen av profiles of mood state eller POMS det är ett frågeformulär, ett frågebatteri som mäter just då mood states alltså stämningsläget hos folk som man vet påverkas när man börjar gå ner riktigt hårt i källan så de använde fatigdelen av det, det är en del av det uh, de använde sig av maximala hjärtfrekvenser i slutet av intervallpassen laktatet i slutet av intervallpassen, glukoset, blodglukoset i slutet av intervallpassen och de använder sig av självskattade ansträngningar, alltså RPE i slutet av intervallpassen. De här fem sakerna fann man sen då förutsad eller var, var väldigt annorlunda jämfört med de andra perioderna. Och hade man då ändrat värden över en viss cutoff på tre av de här fem parametrarna så kunde man säga att man kunde identifiera att personerna var i den här perioden av vansinnig överbelastning, vilket då skulle innebära att har du då tre av fem avvikande värden i din överbelastningsperiod så kan du säga att du är på väg att bli non-functionally overreached eller i värsta fall hamnar i överträdningssyndromet. Värdena, eller parametrarna funkar så här att i profile and mood state, fatig, så är högre värden sämre. Du är mer fatig. Där hittar de en cutoff, att, cutoff på att hade du mer än 4,7 Plus jämfört med dina vanliga värden då. Så om du tar en baseline och så har du 4,7 plus under en period så ser du att då är det liksom över den cutoffen. Hjärtfrekvensen kan man förvänta sig sjunker när du är på väg att bli övertränad. Och det såg man då här att du hade mer än 2,5 slag under ditt normala värde vid slutet av ett intervallpass så var det liksom överkattaffen. När det gäller glukosvärdena då, så kan man också även där förvänta sig att det ska minska i slutet av ett intervallpass. Alltså att du får mindre frisättning av glukos om du är uttröttad. Och där kan man säga det här är knappt relevant för de flesta eftersom man inte har glukosmätare. men har du då mindre än 0,71 vad blir det då millimol per liter tror jag att det blir? I slutet av intervallpasset så var du över katafeln. Eh, samma med laktatvärdena. De kan man också förvänta sig minskar i slutet av intervallpasset. Just för att din eh, glykolytiska förmåga eller man säger, din anaeroba kapacitet är sämre när du då håller på att bli övertränad. Och där var det då 0,62 mmol per liter blir det väl där eh, under. Då har du nått den kattafen. När det gäller RPE så kan man ju förvänta sig att den kommer att öka. När du håller på att bli övertränad så alltså att du upplever sakerna jobbigare än du annars skulle. Och där var det då 0,5. Alltså på en skala från 6 till 20 så var det 0,5 mer än ditt vanliga värde. Så var det över en katafell. Det i sig, alltså att du någon dag skattar 0,5 högre än du annars skulle ha gjort. Det är ju liksom ingenting. Det är bara att... Du kanske tog i lite mer till exempel. Men är du då icke-övertränad eller om allting går bra då kan man också förvänta sig att ditt laktatvärde kommer att öka och kanske att din hjärtfrekvens kommer att öka. Eftersom du då tar i mer. Du typ upplever det jobbigare eftersom du tar i mer och då ökar även din hjärtfrekvens. Ibland kan du uppleva det jobbigare utan att du tar i mer men liksom hjärtfrekvensen är normal till exempel och eh, om du har laktatmätare eller glukosmätare så ser det normalt ut. Och det är liksom en normal variation. Så det är därför då har du då tre av fem parametrar som är överkötta av fem på det här så kan man då säga att det här liksom är en riktig varningsflagga. Det du behöver för att liksom hålla koll på det här är att du behöver ju följa då din profile och mood state vilket är någonting man skattar dagligen. Du behöver då ha laktat- och glukosmätare. Du behöver ha en pulsmätare, vilket de allra flesta har. Och du behöver kunna skatta RPA, vilket de allra flesta kan. Det jag vill liksom förmedla här är kanske inte nödvändigtvis- att man behöver göra alla de här sakerna, utan... Det, det kan man absolut göra om man vill göra det. Och jag tror att det är användbart för vissa att göra det. Men det jag vill förmedla är att man kan ha nytta av den här kunskapen- för att följa sin egen utveckling, även om man inte gör det så här slaviskt. Alltså att håller du koll på... Hur hårt eller hur jobbiga du tycker passen är. Håller du koll på din puls? Håller du koll på din faktiska prestation? Alltså vilken hastighet som du springer dina intervaller i. Eller vilken effekt som du har när du cyklar dina intervaller. Eh, och kanske då om du liksom varje morgon skattar din trötthet på något sätt. Så kommer du nog kunna hitta när det börjar gå åt helvete. Liksom. Alltså att om du springer långsammare men ändå upplever det lika jobbigt. Och kanske till och med ha lägre hjärtfrekvens. Då är du där. Liksom. Då har du nått de här eh, tre parametrarna. Därför att du presterar sämre. Du upplever det jobbigare på en lägre prestationsnivå. Och du har en lägre puls. Så det kan man liksom göra utan att behöva mäta glukos eller laktat. Då. Och jag tror att vill man ägna sig åt perioder av intensifierad träning. Vilket som sagt det finns anledning att göra för vissa så är det värt att faktiskt hålla koll på att det går åt rätt håll. För att annars finns det ingen poäng med att du gör det. Börjar det gå åt fel håll så behöver man backa av. För du kommer inte vinna någonting på att köra den längre ner i källan. Utan du kommer troligen bara hamna i ett läge där, där du inte får den här superkompensationen. Och då var det inte värt det från början överhuvudtaget. Det var allt för idag. Jag ska plocka fram den där. Den här, jag har fortfarande kvar ett antal sådana här. Så är det någon som vill ha ett signerat X så är det bara hojta. Det kan man göra på Twitter eller Instagram eller Facebook eller e-mail. Jag lägger in det en liten skylt här efteråt och i avsnittsbeskrivningen i poddvarianten. Annars så går det mycket bra att köpa på tyngre.se i deras kopp. Där, där finns även ljudbok. Då får man även med e-boken för det tror jag att man behöver. Och så finns e-boken bara för sig eller bara den här om man inte vill att jag ska förstöra den med min signatur. Så finns den att köpa där. Det var allt för idag. Vi ses och hörs när vi gör det.